0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM. aqui é o LH, e hoje vamos discutir a segunda temporada de Black Mirror, depois de tanto tempo vocês terem pedido, a gente fez a primeira já, tá aqui embaixo o link pra quem não viu, comecei cedo hoje, <risos> na minha esquerda está ele, André
1: Arruda. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Você tá triste, eu, eu, eu tô desanimado. Com um dos episódios e triste por outro. Então esse é mais ou menos o meu sentimento agora. Padrão, até o Natal vir. Aí eu choro. <risos>
2: ah,
0: mas pra você come o panetone. Obrigado.
1: Não, panetone teu cu. <risos>
2: panetone é ruim. Chocotone é a melhor coisa. Obrigado. E do lado direito, depois essa voz maravilhosa, ele, Thiago Bruar. Quem pediu esse podcast mesmo? Você sabe? Ou você inventou que pediu? Cara, as pessoas pediram. Quando uh -huh. a gente lançou o
0: primeiro, falou assim, vai ter o
2: segundo? Vai.
1: Ah, tá tendo.
2: Deve ter sido uma pessoa <risos> há seis meses atrás. Foi mais de um ano aquele A podcast. pessoa
1: pediu com uma fotinho do Facebook que tá de casal, então é eles pediram. Aí exato. Ela... Entendi. Então Podia é mais ser... de uma pessoa. É exato. Tá certo.
0: Vamos pros pecadinhos então. recadinhos. Bom, esse é o primeiro RDMcast do ano, então feliz ano novo pra todo mundo. A República não vai parar, estamos a todo vapor. E pra mostrar isso, tá aí no feed o nosso primeiro audiodrama, que é o Incidente do Passo de Love, que são cinco episódios da Interno de... 12 minutinhos só, tá aí no fim dos episódios certinhos, do primeiro ao último, que é o quinto, ouça, manda seu feedback pra gente pelo Twitter, pelo Facebook, por fumaça, o que você achar mais fácil, o que a gente conseguir descobrir também, e esse tipo de conteúdo novo só é possível graças aos nossos apoiadores, então eu queria agradecer a todos eles, o nome deles está na nossa sala de apoiadores que você pode encontrar no site ou com o link aqui no post. Além disso, se você também quer se tornar um apoiador e ajudar o RDM a criar mais conteúdo, é só acessar apoia.se barra RDM e assim a gente pode crescer ainda mais a república. Dessa vez é isso, espero que vocês gostem do programa, espero que vocês gostem do audiodrama e beijo. É episódio é o Be Right Back, que talvez um dos melhores episódios dessa
1: temporada. Um dos melhores episódios da série inteira. <risos> Não, Eu pra acho... mim é top 3, cara. Eu acho muito legal que essa temporada mostra muito como o Black Mirror, primeira temporada, tinha dado certo, a ponto deles de terem pelo menos uma estrela por episódio. E Exatamente. nesse caso o Dorman Gleeson, que alguns meses depois ia estar tá dominando o mundo com os filmes que ele faz, que o cara é tudo agora, e também tem a Gente Carter. A Hayley Atwell. É, a falecida a Agente Carter, não sei, acho que foi cancelada. É, não sei. <risos> Porra, não
2: fala assim, <risos> velho. Vou achar que a mulher morreu, mano. Mas isso
1: acontece nos anos 50, sério,
2: então <risos> tá tudo certo. Não, cara, eu acho que um dos principais pontos fortes, além de eu gostar muito mais da história desse do que dos outros dois, da temporada, né? exceto é o White Christmas, né, que já, já chegamos nisso, eu acho que uma das principais vantagens dele é que ele é muito melhor atuado. Ele tem atores muito mais fortes participando do que os outros dois episódios. Eu acho que... Parece que o orçamento inteiro foi ali, entendeu?
1: Não, se você for ver, o Donham Gleeson é um cara que ele consegue transformar uma figura que não é nem um pouco complexa, que é o General Hux, no, no Star Wars, na nova trilogia que eles estão fazendo, numa coisa interessante, porque ele faz um sotaque alemão bizarro, entendeu? <risos> então ele é um cara que tem boas intenções na atuação dele, e ele às vezes parece que faz o mesmo personagem, mas ele tem sempre uma sutileza do tipo de tom. Então se ele pode ter personagens que têm uma certa ingenuidade contra as coisas, você pode ver diferença dessa ingenuidade num Brooklyn ou num ex-máquina. Uhum. Então você vê que esse é o tipo de atuação muito foda que tem nesse episódio. É, é. muito sutil as coisas que acontecem ali. Eu achei ele um puta cara. E é um dos únicos
2: momentos que dá pra ver ele com o sotaque original dele, né? É, isso, <risos> é muito engraçado o jeito que ele fala, cara.
0: Mas é muito simples ver a atuação dele quando ele como pessoa e depois ele como máquina. É... Isso é genial, mano. É, é discrepante a diferença, sim. Assim. E a ideia do episódio, de você ter uma inteligência, uma machine learning, que a partir das coisas que você entrega pra ela, ela aprende de Daquilo e ela simula uhum. A outra pessoa, é uma coisa que já acontece
2: entendeu? Sim, se esse episódio era atual Em 2013, é engraçado como ele vai ficando cada vez Mais atual, né? Porque é uma tecnologia que vai se desenvolvendo E tá chegando cada vez mais perto daquilo que tem Na série.
1: Eu acho interessante que ele Não pega qualquer tipo de informação De primeira, ele pega a informação Projetada de perfeição que você coloca Na sua rede social. Então hum. tipo, quando ela fala assim Ah, você tá muito bonito, ele fala As minhas fotos sempre foram em alta qualidade <risos> Ou qualquer coisa assim. Ou quando ele pega E no final ele vê aquela foto e fala Funny, ou qualquer coisa assim, Sim. você vê que não é o sentimento de verdade que o personagem dele contava vivo tinha em relação Exato. àquilo. Era, na verdade, é só a projeção da rede social que ele pegou. É
2: um dos episódios mais bem construídos narrativamente de toda a série. Porque ele começa e ele vai deixando coisinhas que ele vai desenvolver mais pra frente. Então eu acho interessante como ele indica que é um mundo com uma tecnologia um pouco mais ouvida que a nossa. Então é um carro que tem um aspecto de um mapa ali, o celular é um pouco mais envolvido. Ele é
1: mais fininho, né? Eu acho Exato. legal porque vai numa tendência que tem hoje em dia mesmo, assim. E
2: hum. ele mostra como o personagem do Arnold Gleeson, Ash... Não. Eu penso no Mr. da porra, né? Sim. Eu penso no
1: Pokémon já. Óbvio. Eu ia falar isso. Ele falava Ash e falava Catum da Cidade de Palette. <risos> tem, tem o Ash
0: do Evil Dead, cara. Tá legal. Cara.
1: Inclusive, Ash vs The Evil Dead tá na Netflix agora. Ah, não agora. fala. Vamos pedir pra fazer podcast. <risos> ah, não, é... mano. Desde aí eu até assistiria. Caralho, é, Ai, cara, muito.
2: Já tem 50 séries pra fazer podcast. <risos> vou cortar. Vou Vou cortar. <risos> Mas é interessante como mostra o vício dele em rede social e como isso vai ser usado depois, porque em nenhum momento precisa mostrar a morte dele. Fica muito bem entendido o que aconteceu, né? Ele saiu para dirigir, o cara vive viciado no celular. E é bem interessante essa questão de como a gente passa o dia inteiro conectado e falando coisas, se expondo, mas nunca é exatamente o que a gente é. Então, o que eles conseguem construir para uma personalidade dele, pode parecer como ele, pode ter a voz dele, pode usar a estrutura de frase dele, o sarcasmo dele, mas nunca vai saber aqueles pensamentos mais profundos.
0: É, um pouco até maior que isso. Quando ela tá conversando com a amiga dela, ela fala, tipo assim, olha, ele aprende mais se você liberar mais coisa para ele. Hum. Então, e-mail privado, mensagem no celular, isso tudo ela libera. E mesmo assim, mesmo ele ter esse contato íntimo, vamos dizer assim, ele não é a mesma pessoa.
1: Até porque, se tem, sei lá, um vídeo específico que ele usa determinado termo e ela ri naquele vídeo, é muito engraçado como ele vai repetindo a palavra uhum. creepy, sempre como se fosse uma punchline, porque a máquina tá associando como se fosse algum comentário engraçadinho que ele faria, como se fosse uma palavra que ele usa constantemente, ou na verdade só acabou sendo uma palavra que ele utilizou em uma determinada situação, ou uma palavra que a máquina utilizou e ela gostou porque ela entendeu que era uma palavra que ele falaria. Esse tipo de coisa eu acho muito legal. Porque até quando você vai escrever um e-mail, por mais que ele seja pessoal, você pode escrever super formal com um corretor automático e mesmo assim não vai estar tá sendo especificamente o que você está sentindo, hum. que você está falando de verdade. É
2: interessante esse episódio porque ele toca em coisas que tem a ver muito com a tecnologia. Então essa questão da rede social, da nossa presença muito ativa e até viciante no mundo online. Mas ele também fala sobre coisas que são praticamente permanentes na existência humana, que é o sofrimento, é o pesar, é o sentimento de, de saudade de alguém que morreu. Então eu acho bem interessante como ele começa a construir a questão da mãe dele, por exemplo. Que ele fala, ah, minha mãe, quando meu irmão morreu, todas as fotos dele foram pro Ártico, então todas as memórias dele foram para lá. Quando meu pai morreu, mesma coisa. E ela meio que construiu essa imagem de mim que tá nessa foto. Que é exatamente o que a esposa dele acaba fazendo. Porque ela se descobre sozinha, e não só com saudade dele, mas com um filho dele pra criar. Então é alguma coisa que ela já ia ter uma memória forte dele. E ela acaba caindo nessa tentação de ter uma
1: representação audiovisual de quem ele era. Aí tem umas coisas que eu acho muito legal, que é tipo... Ele não ser nem de todo ruim, nem 100% perfeito, uhum. mesmo nas qualidades dele. Então, se a gente fica de saco cheio toda hora que ela fala as paradas pra ele e ela tá falando, tipo, ah, tá pegando fogo, a cozinha, alguma coisa assim, qualquer merda, e ele tá mexendo no celular e você fala, aham, uh aham, -huh, uh -huh, e não tá atenção, quando ele fica todo momento só devoto a dar atenção pra ela, você fica, cara, cara chato da porra também. <risos> é bizarro como também se reflete no fato que é muito melhor o sexo com ele quando ele é uma máquina. Do que quando ele é bastante egoísta com ela, goza, vira pro lado e dorme, entendeu? Então, tipo assim, todo esse tipo de relação se estabelece muito mais complexo. Tem todas as coisas boas, algumas memórias, até de tato, que pra ela, por mais que ele fale... Que é um pouco diferente porque ele é uma coisa sintética não, não é natural, ele não é o próprio Ash Mas quando ela vê no Tato que é diferente Mesmo assim ela fala que não tem importância Porque é mais a questão da memória, as palavras, os momentos juntos Que fazem com que eles vão se conectando Tanto que na sequência em que ela leva ele até o, o abismo lá Aquele uhum. monte, onde ele tinha falado quando ele era vivo Que as pessoas se jogavam de lá de brincadeira E ele começa a chorar por uma ordem dela Que ele não tava chorando, tava se desesperando, ele não era humano então quando ele começa a chorar e se desesperar ela não deixa de se jogar hum. porque querendo ou não, por mais que o sentimento dele não seja 100% original seja advindo de alguma coisa para ela o sentimento dela em relação àquela figura é hum. advindo de uma ordem dela, inclusive Exato. Né? Então tipo,
2: você não vai chorar
1: eu acho isso muito foda porque percebe que nesse caso é muito mais importante para ela o reflexo das atitudes dele nela do que simplesmente a atitude dele em si uhum. Tanto que é por isso que tem aquele final dela na beira da escada, a filha dela falando pra ela subir. Fica essa divisão entre o que é real e que eu tenho que tentar manter aqui no plano, terreno, alguma coisa assim, que aí tem a questão da filha dela, ou que é puramente inventado, que é uma coisa de tecnologia, ou até uma coisa espiritual, tanto faz, que eu nunca vou conseguir alcançar de verdade. É
0: interessante até fazer um paralelo entre o A.I. do Spielberg, que tem uma pegada parecida, só que ele leva para um lado muito mais emocional, onde a máquina no fim das contas, a inteligência, ela cria todo um espírito, entre aspas, enquanto aqui é uma coisa muito mais tecnológica que aprende com, com o que você passa para ela.
2: É, dá pra pensar no Her também, né, que é essa mãe tá chegando num ponto que ela fala, ah, não, cara, eu vou ficar com esse cara aqui, não, vou embora, <risos> Foda-se, né? <risos> aquilo, aquilo bate demais, É, né? é foda. Né? Mas é interessante como, se eu não me engano, o Her saiu no final de 2013 também, mas eles vão por lados diferentes, né? Enquanto o Her ele explora essa questão mais da solidão humana e desse estabelecimento de uma conexão com algo que já sabe do ponto de partida que é artificial, esse ele dá mais com memória, então ele foca mais na, na personagem da Marta. Esse nome nunca vai ter o mesmo significado, né cara? Não. Eu tento esquecer, mas na minha cabeça só vem o Batman queixudo. <risos> <risos> Nossa, que bosta, né? Que referência a merda. Mas enfim, eu acho que é interessante focar o episódio nela, porque você vê o conflito dela querer seguir em frente, e é interessante como, eu acho que um dos toques mais legais desse episódio é o quanto a gente perde um pouco do contato humano com a artificialidade das coisas, porque ao mesmo tempo que ela vai se tornando mais próxima dessa figura do Ash, ela vai deixando de lado o mundo real. Porque ela para de trabalhar, ela para de falar com a irmã dela, ela para de simplesmente atender os telefonemas da irmã dela. E quando ela surta, quando ela derruba o telefone, por
1: exemplo. Mas eu acho muito interessante que a ideia aí... Não que as pessoas, tipo, estão tentando se afastar dessa artificialidade, sentimentos alguma coisa assim, mas como... Quando a gente percebe que os sentimentos são artificiais, é que é complicado. Vamos dizer, ele poderia mentir pra ela a vida toda e ter aquele tipo de atitude só pra tentar agradar ela numa briga quando ele era vivo. Uhum. Mas o fato dele ser uma máquina agora e ter uma atitude pra tentar agradar ela... Já que ela percebe a artificialidade, é muito mais difícil para ela se conectar aquele tipo de situação. Então, é uma questão de percepção e isso atrela a memória. É muito genial. O que também acaba sendo um complemento bom para filmes que nem o, o A.I. ou o Her, porque eles são filmes que lidam com até questões se si, artificialidade de modo geral para o sentimento. Até o próprio Ex Machina, né? Exato, porque tem aquela questão, isso foi gerado no ser humano, da mesma maneira que é gerado numa máquina. Isso não é uma construção social, da mesma hum. maneira que é uma construção de um software dentro desse bichão aí, então o que que tá acontecendo, sabe? E eu acho isso interessante porque ele acaba sendo extremamente original, embora ele toque em assuntos que várias outras obras da ficção científica já trataram. Entendeu? Sim,
2: porque eu acho que o principal ponto de originalidade aqui é a memória, não só no, na questão dela lembrar de um passado, de não conseguir se distanciar, superar a morte do marido, mas também em questão a essa vida artificial, em como... A ideia de que ela é artificial, que ela não é uma vida própria, que ela não tem vontade própria se baseia muito no fato de que ela não tem memória. Ela tem algo para se basear, ela tem o jeito que o Ash falaria, que ele agiria, mas ela não tem o passado do Ash. Que é o que eu acho que fica muito bem representado na ideia da foto, que é uma coisa que o episódio indica no começo e retoma depois. O contraste entre o que ele postou e quis externar para as outras pessoas na rede social e o que ele falou
1: para a esposa dele no momento íntimo. E também traz um, um toque de releitura de um mesmo momento, porque se primeiramente ele interpreta aquilo como um momento super falso, uhum. ele tenta colocar como algo extremamente verdadeiro naquela outra vida que é a rede social dele. Exato.
2: E, cara, eu acho que é um dos episódios, além de mais bem escritos da série, também com melhores atuações, cara, porque quem que nem esse momento que ela pede pra ele se jogar daquele penhasco é foda, velho. A atuação dos dois é foda, porque no Dawn Hall Glisson você consegue ver aquela mistura entre você ver uma pessoa tendo uma reação que parece genuína e você saber que ele é uma máquina e que tem uma certa artificialidade ali. E na é eu acho que ela consegue passar bem esse desespero de lidar com uma situação muito absurda,
1: assim. Uma coisa que eu gosto pra caramba também desse episódio, que eu acho que é uma das... Acho que é o melhor episódio nessa temporada com esse quesito, que é a parte dos efeitos... Uhum. não só tipo, a questão de efeito especial de alguma coisa de tecnologia, mas o design de som, quando ela começa a conversar com ele por telefone a primeira vez, ela tá ouvindo a voz dele e tal eu acho muito foda que tem um finalzinho meio digitalizado como se fosse sim. uma, não, não é uma voz própria dele, é algo que tá sendo construído a partir de retalhos da voz dele e gravações que ele teve ao longo da vida é meio pixelado assim, sim, né? eu acho isso muito foda porque você consegue perceber como ela se emociona por ouvir a voz dele, da mesma maneira que você tem um distanciamento inicial, o que que fica sensacional quando constrói assim a necessidade dele ter um corpo você consegue entender perfeitamente que ela queria que ele tivesse uma forma física pra ela poder tocar. E ao
2: mesmo tempo como ela se sente super constrangida e até meio de certa forma invadida em ter aquela pessoa estranha na casa dela né? é engraçado como ela tá no celular com ele, ouvindo a voz dele e quando ele fala, não, eu preciso desligar que eu vou me transmitir pro corpo, ela fala, não, não me deixa sozinho com ele é, então como, é, enquanto não tem a afeição do marido dela, ainda é um corpo estranho esse episódio é muito foda
1: no final do episódio, tem aquela questão da criança, que eu não achei que eles iam passar anos depois.
2: Eu também não, eu achei que Eu achei que ela tinha mandado eles se jogar e pronto.
1: Exato, achei que ia acabar ali, mas aí no final, quando mostra que... Elas voltam pra casa constantemente, que tem aquela questão da filha conviver com a projeção uhum. do pai. E não necessariamente ela considerando como pai, porque ela chama ele de Ash. Então eu achei muito foda, porque de novo tem a reconstrução da memória que aí a mãe
2: faz pra filha. E além disso, ela não conseguindo e não querendo se livrar da memória. Porque ela fez que nem a mãe dele no final, ela mandou ele pro ático só que ela não conseguiu destruir aquilo que ela tinha construído que tinha a imagem do marido dela então é meio que aquela coisa assim, ela se afastou da morte dela, ela conseguiu superar mas ela não vai simplesmente esquecer que ele existiu
1: não, e é uma projeção de um momento específico igual as fotos, ele é só uma imagem que não tem um significado real uhum. dentro, a não ser aquele atribuído pelas pessoas, tanto que a menininha vê ele ela, tipo, ela tem um carinho por ele porque ele é uma pessoa legal com ela não porque tipo, ah ele é meu pai, meu do céu, eu te amo é uma construção muito interessante e, e, por isso que eu acho que ele plano final, ela na ponta da escada falando que já vai subir e aí só corta é doloroso pra ela ter que ver ele sempre. É, é
2: basicamente ela voltar à memória antiga, né? É, é como se guardado no ático fosse uma memória igual fotos.
0: Aí a gente pode entrar agora num outro episódio polêmico da série, que é o White Bear, que é o segundo episódio da segunda temporada. Não tem polêmica, velho. Polêmica para pra quem é retardado.
2: <risos> polêmica,
0: véio. Não, a gente vai deixar polêmico. Porque todo mundo fala assim pessoal: o White Bear é legal, né? Não, é Da hora pra caralho. Então assista ah, de novo.
2: Tá, entendi. Isso a gente vai fazer mesmo. Pra quem não tá lembrando, qualquer é aquele que a mina acorda numa espécie de mundo pós
1: apocalíptico muito louco e no final você descobre que é, tipo, uma atração feita pra punir, Igual a maioria das pessoas, eu acho, muita gente que não assistiu o Black Mirror desde o começo, foi assistir lá, na Netflix e tal. Eu vi desde 2011. É, eu <risos> sei, já tive. E forte, pós cool, né?
2: <risos> é, cara, achei mó da hora. Mano, não seja idiota, velho. Se outras pessoas estão gostando que você gosta de, ir, ficar feliz, você vai ter que, <risos> que <eu risos> conversar, então. Principalmente em banda, porque talvez ele pode pisar o seu país. Fica a
1: dica <risos> Mas eu lembro que eu comecei assistindo por esse episódio. Até porque é um episódio impactante em questão de uma primeira vez que você assiste. A galera pirou, assim. Tipo, nossa, melhor coisa do mundo. Sim, porque ele tem um twist, cara. Toda vez Sim. que tem um twist que funciona, você fica, nossa, esse, <risos> esse é o filme, cara. fui <risos> enganado. <risos> Exato, ele tem um twist, tá ligado? É
0: que Black Mirror é bem complicado com os episódios. Um mostra que vai ser melhor que o outro, em questão, tipo assim, de mostrar o pior do ser humano e tal. Porque a gente já comentou isso no primeiro episódio da primeira temporada, tipo, Uou, calma, o que eu tô fazendo da minha vida? E não tem mais nada naquela tua parada parecida com aquilo que vai te deixar mal naquele nível de ah, ansiedade, cara. assim. O episódio
2: da,
1: da não, semente não, não, me não. deixa mal. Só não, você. Tá. Só você. <risos> já tivemos essa discussão, já também. Mas a
0: questão é que, tipo, a discussão maior que a gente pode ter no White Bear também acontece só no final, que acontece plot twist. Antes disso, você não sabe o que tá acontecendo. O que é bizarro, porque o que a gente pode falar é, tipo, ah, vale você ficar torturando uma pessoa pra ter sido uma, uma assassina desgraçada?
2: A resposta é não.
0: <risos> porque daí a gente tá entrando numa discussão também sobre pena de morte, querendo ou não. Tipo, é um jeito bizarro, de uma pessoa, entendeu? Você vai ficar fazendo ela reviver aquilo todos os dias e transformar aquilo em uma forma lucrativa porque é todo um parque feito pra ela, as pessoas vão tão rindo um monte de velho, um monte de criança e na outra você mata ela, entendeu? São tipo duas opções
2: As duas são fascistas, né? <risos> eu, acho, eu acho bom que fique claro mano. Sim,
0: mas a discussão no momento, calma antes de você chegar lá, é que tipo o episódio em si, ele tem isso como uhum. a, gente, a gente falou do primeiro episódio que a gente assistou, Be Right Back, ele é todo construído não num plot ele tem toda uma pira ele é todo Black Mirror entendeu <risos> e esse episódio não esse episódio é tipo se o Shyamalan resolvesse fizer um episódio de Black Mirror <risos> e no final ele tipo fala uou wow, que loucura meu o Deus o
2: antes
1: dos anos 2000 exato
2: <risos> então acho que a gente pode dizer para a pessoa que assistiu uma vez só que é bom você, assim como no Be Right Back, é bom você guardar só a memória. Não vai tentar ver de novo. Não, mas
1: é <risos> é. nem faz sentido. Quando eu revi agora, eu fiquei pensando assim, claramente não foi um episódio pensado para você Sim. rever e tentar montar o quebra-cabeça.
2: Não, não é... tem
0: o
1: que montar. Não. Exato, é, é um negócio que é para ser impactante. O quebra-cabeça é montado para você, no fim da série. é para você
2: sentir no final e falar caralho, eu tinha simpatizado com ela. entendeu? É por isso que eu acho que esse episódio tem um, um problemaço, cara. A atriz é muito ruim. Eu acho ela péssima mesmo. Mas nem se ela fosse boa, o episódio ia ficar bom. Mas, mas não, ah, não, não, para. não, o episódio só é bom. Não, não,
0: não, não, tipo assim, desculpa, é tipo, bom,
1: não falando nível... É. De... Tipo, você que... quer rever pra ver as nuances é, da interpretação tá.
2: dela. Tá certo, só que tem um problema, porque essa atriz, ela só faz expressões muito exageradas, então é muito difícil ter empatia com ela, Eu até entendeu? entendo,
0: ela tá, tipo assim, você acorda, você tá perto de ressaca, mas, cara, ela... aí tem uma galera correndo atrás de
2: você com uma roupa estranha. Sim, mas é que não parece uma pessoa, entendeu? É. É muito estranho, cara, ela faz umas caras... <fusos> E ela abre os cara, sabe, não parece uma pessoa reagindo <risos> naturalmente Eu imaginei
1: né? uma pessoa ouvindo <risos> as suas expressões Vai ser
2: engraçado Vai ser ótimo O, o que
1: Kirk. me lembra é que essa é a temporada com mais sexo de Black Mirror <risos> Todo momento tem alguém subindo em cima da pessoa lá todo episódio. Apesar que nesse episódio em si não tem tipo um cena de sexo mas Se for contar os três episódios é, é, Sim. é a que mais tem Mas de qualquer jeito, voltando a esse negócio da punição dela Porque é a única coisa que pode discutir nesse episódio Não, mas é óbvio porque É, é, o, não, ponto é o ponto é, exato.
2: Do ponto de vista do roteiro, o que, que ele quis fazer? O Charlie Brooker obviamente contra esse tipo de punição. Acho que isso, pra mim, fica muito, muito, muito óbvio no episódio.
1: Quando ele faz a parte caricatural exato, de quem tá assistindo exato. aquilo, festejando aquilo, ele se mostra contra. Não,
2: o apresentador é o da Atena, basicamente. É. Então, o que ele quis fazer. <risos> não, é o da Atena. É o da Atena. É o da Atena. É um cara que não acredita no que tá fazendo, visivelmente faz porque dá uma grana do caralho, entendeu? Mas o que eu acho que é interessante é que, do um ponto de vista do roteiro, o que ele faz é o seguinte, muitas pessoas, a maioria das pessoas até, adoraria ver uma pessoa que cometeu o crime que ela cometeu sendo punida desse jeito. O que ele faz é tosse o filho de uma puta, simpatiza com a pessoa primeiro e depois julga se você quer que isso seja feito, entendeu? Não,
1: exato, mas é porque é bem complicado quando a gente vê numa perspectiva geral assim, que, por exemplo, crimes de ódio, hum. é muito difícil da gente não simpatizar, ou da gente não compreender o porquê um grupo de pessoas deseja que uma pessoa que faz um tipo de assassinato, por exemplo, um cara ele é homofóbico e vai sair matando um monte uhum. de homossexuais por aí, e aí um grupo de homossexual fica muito feliz de ver o cara morrer da Sim. maneira que ele morreu não necessariamente eles estão certos por desejar que alguém morra daquele jeito mas, um é compreensível. mas é compreensível e é aí que entra a empatia do roteirista nesse episódio Exato. porque ele faz você perceber que você torcer por isso não necessariamente tá resolvendo uma situação e coloca que não é esse o problema central da situação. Sim. A
2: questão principal aqui, eu acho que é... Uma coisa é você ter um sentimento de vingança, de revanchismo. Isso em filme é muito comum e, tipo, não tem como não torcer pra Beatrix no Kill Bill, por exemplo. Você quer que ela mate o Bill, arranque <risos> a cabeça dele e corte o pau dele fora, entendeu? Inclusive,
1: você fica muito feliz naquela cena do primeiro filme, que tem a menininha, ela passa pela menininha e fala assim quando você estiver pronta, eu vou estar te esperando. Exato, Porque essa, exato. essa é a lógica, É entendeu? o ciclo, exato.
2: Mas aqui, acho que a questão principal é que não são pessoas que estavam envolvidas. Não é tipo, sei lá, os pais da menininha que ela matou ou foi passiva enquanto o cara matava se vingando dela. São pessoas enquanto sociedade que não tiveram nada a ver com tudo aquilo, tirando prazer um prazer extremamente sádico no sofrimento de uma outra pessoa. E é interessante porque é como se a gente como sociedade reconhecesse que o ato horrível que ela fez, ela fez enquanto parte da nossa sociedade. Então a gente sabe que ela não é um elemento externo. Isso, as pessoas tentam fazer isso. Né? E fazem direto. O racismo institucional é um exemplo disso. Então assim, ah, se você tem um cara que cometeu um crime, só pode ser negro. Isso é o que 90% das pessoas no Brasil pensam. Então você tentar colocar num grupo externo problemas sociais. É o que o Trump faz com mexicanos Sim, nos Estados mano. Unidos desde que ele começou a campanha dele.
1: Não, desde que ele tava vendendo carro é. lá no sul do Texas, entendeu? Caraca. Mas quando... muito <risos> longe. Não, mas eu não fazia lá. Eu não tenho culpa. As pessoas é que fizeram vista grossa. A outra opção que é reconhecer
2: que são problemas sociais, leva as pessoas a quererem ver a punição. Então é você meio que tentar expurgar esses problemas, vendo o Datena falar que bandido bom é bandido morto,
0: entendeu? É que tá, defendendo o Datena, eu não consigo imaginar ele pegando uma arma, prendendo a mina no, no tronco e fingindo que vai torturar. Ah, praia. eu consigo. Mas
1: não, não, não consigo, mas ainda defendendo o Datena, eu acho que ele é cagão mesmo. <risos> eu acho que conseguir. ele lhe falta colhões. É.
2: Você não consegue ver o Datena no, no papel? Digamos que o apresentador não tem que participar do, do ah, esquema. Não, não, é você lá, não consegue ver ele no falando final? Falando tipo
0: assim, ó gente, pode filmar à vontade, jogar tomate nela, tenho certeza. Não. E acima
2: de tudo, divirtam-se. Exato. Tipo, velho. Não,
0: concordo. Tu falou que eu não consigo imaginar ele pegando... Ó, oh, vou mostrar pra vocês que eu gosto. Pega uma espingarda e vai Sim, prender não, a
2: Eu acho que o principal ponto do Charlie Brooker, do Charlie Brooker nesse episódio é dizer assim... Oh, vocês são um bando sádico do caralho.
1: Sim, porque essa base do sadismo de ver alguém machucado alguma coisa assim... Já tá... Quando tem um acidente, a galera passa filmando pra depois <risos> postar na internet, entendeu? Aí ele coloca isso numa espécie de purgatório pra pessoas que são ruins. E nós somos essa corte que vai julgar os crimes das pessoas. Então, eu acho muito engraçado porque é o tipo de relação que se tem de crimes menores e crimes maiores. Tipo, ah, meu Deus, eu furei o sinal vermelho, uhum. mas você é um grandíssimo filho da puta por ter, sei lá, me fechado numa rua que você não poderia ter feito isso. Tem toda uma, uma noção super babaca de eu posso fazer você não pode fazer. Isso vai sendo estipulado para outros tipos de crime, vai sendo aumentado. Então, se você comete esse crime, eu tenho todo o direito de pegar minha tocha meu arpão e ir atrás
2: de você, seu monstro. Nesse sentido, faz uma referência forte à franca é o monstro que aprende com a sociedade Por isso a sociedade quer excluir e matar ele E assim, é, eu acho que é um episódio Que todo cidadão de bem deveria assistir <risos> Porque se, Cara, se bem que eu tenho certeza que as pessoas Muitas pessoas iam assistir no final falaram Nossa, isso aí tem que torturar mesmo <risos> E aí você é uma pessoa nojenta Só que <risos> 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 Tá certo
1: Tá <risos> certo
0: O que nos leva agora pro nosso terceiro episódio e talvez o mais fraco dessa temporada, que é o Waldo Moment. Talvez é o caralho. É o É, não, não, é Cara. Tem sempre alguém que gosta.
2: Eu sou uma pessoa política. Eu não acho ruim. Eu acho bom. Eu acho, acho ok. Eu acho... Okay. acho raso. Então, Nossa. É mano. que eu acho que ele é um episódio que ele não consegue explicar as temáticas dele com muita clareza. Você tem que ter uma certa bagagem, de discussão sobre o tema pra meio que entender o que ele tá fazendo e aí ter uma leitura muito própria sobre isso. Porque o episódio em si não diz muita coisa. Então. E qual que é o plot do episódio? O Jamie, ele interpreta um personagem bizarro chamado Waldo, que é tipo um ursinho de pelúcia de gênero digital, animado... Que, que pra quem não lembra, ele apareceu na apresentação da Apple de
0: 2017 que é o segmento <risos> podcasts de 2027 Sério? É, ele, eles apareceram um monte de emoji que a pessoa podia fazer a cada 3D do iPhone X e uma da, das
2: coisas que apareceu assim é tipo um cara, easter egg eu não sabia disso sabe é por quê? porque eu cago pra Apple e o, <risos> e o Steve Jobs é um filho da puta Steve Jobs é. morreu <risos> desde o ele sendo é um filho da
1: puta morto agora. o bichinho o tal do Aldo não é nem um pouco menos filho da puta que o Steve Jobs cara. ele não é menos babaco que o Steve Jobs na verdade acho que é que Apple deu um passo assim mas... É. mas
2: enfim o Aldo ele aparece como meio que uma sketch um personagem recorrente num programa de um apresentador britânico que parece muito o John Oliver que é aquele cara que apresento last week tonight, que tem uns comentários bastante satíricos sobre notícias. Assim.
0: É, ele já falou bastante do Brasil, na verdade. Se você é, tem o...
2: Facebook e você apareceu na sua timeline ele não, falando. Eu acho os vídeos dele maravilhosos,
0: cara. N no Brasil, o tem Gregório... aquele o Greg News, é. que é uma, uma chupação daquilo.
2: É.
1: Cara, não é cópia porque é da HBO Brasil. Não, sim, porque... sim. É,
0: mas eu não tô... queria falar, não queria falar no termo
2: pejorativo. Entendi. É tipo, é igual, é o mesmo modelo. É, é o mesmo modelo. Eu percebi que você
1: não queria falar no termo pejorativo como você usou uma chupação.
2: <risos> é que ele gosta, é. Mas é bom também, o Greg News é bom também. Ele aparece como um personagem e os executivos do canal Querem que façam uma série do Waldo. É um traço muito mal explicado, assim. Não faz sentido, entendeu? É
1: que, assim, desde o começo ele fala Mano, eu não quero falar sobre política. Sim. Ele dá uma, que é uma das poucas falas muito boas desse episódio. Que ele fala Eu não sou nem muito burro, nem muito inteligente pra falar de política. Eu sou só um ignorante no mundo, <risos> entendeu? Eu, não...
2: eu quero fazer comédia, Exato. só. Exato. E daí ele começa a fazer umas paradas que, tipo... Ele chama um cara que era um candidato do Partido Conservador que ia concorrer nas eleições locais. E dele chama como se fosse uma entrevista de verdade... E daí ele só tira sarro do cara. Era muito parecido com o que o Danilo Gentili ia, fazia. Nossa, mano, é pra não que
1: ser, né? <risos> antes, muito de rana, dele, antes
2: dele se demonstrar um sujeitinho desgraçado e nojento... <risos> Que era ele chamar políticos e fazer aquele negócio do repórter inexperiente, né? Que ele tirava sarro dos caras.
1: Ele entrevistava como se ele fosse um repórter novo mesmo, é, que eu sabia é, que tava fazendo. É da época que o CQC podia ver ser
0: bom. É tipo assim, aquela... Da... É, né? é, claro. é o primeiro ano do CQC. Eu achava bom o CQC. Mas é o primeiro ano do CQC. Era a promessa. CQC, ó, você tem, é... tem que o começo. É a nova televisão. É tipo, é tipo YouTube, isso é a nova TV. É,
1: nova televisão da Argentina, porque eles pegaram o programa de lá. É, é uma chupação, é, chupação. É uma chupação. É né? uma chupação, gente, uma chupação. Mas cara, agora que você falou do CQC,
2: tem certos paralelos, porque é aquela ideia de o quanto o humor pode ser útil pra política e o quanto ele é só dispensável assim, sabe? Porque o que acontece é que o Waldo começa a tirar sarro desse candidato, porque é como se fosse assim, ah, esse candidato é o establishment e a gente vai tirar sarro dele pra mostrar a insatisfação das pessoas com esse tipo de político, assim, é o que ele fala aqui você representa a política velha com um novo corte de cabelo, só porque ele é mais jovem pros padrões da política, ele não é um velho então ele já é mais jovem. E o que é interessante é que o Waldo vira o establishment, né? Que é a piada, a sacada, que é a única coisa que faz esse episódio bom, né? Que é o quanto essa desmotivação com a política, o quanto essa nossa vontade de dizer ''Ah, é tudo a mesma coisa, que se foda essa merda, não ligo, vou escrachar mesmo'', na verdade, só piora as coisas. Porque, no fim das contas, quem ganha a eleição é o cara que ele tava tirando sarro desde o começo. Não mudou nada.
1: E ele tira completamente a possibilidade da candidata do Partido Trabalhista de ganhar, assim... Tipo, ela até chega bem na, na eleição ali, por mais que tenha acontecido o ataque dele uhum. mais pra frente, em relação à figura dela. Mas... É o tipo de coisa que mostra que é só uma jogada de marketing, que é uma questão de estar tá popular na mídia, e que mais atrapalha, às vezes, do que realmente ajuda. O que lembra muito o Gentile agora também, sabe? Exato. Depois é. do um ano de que ser dele, quando ele começou a soltar as asinhas do filho da puta, é. você começa a perceber que, tipo...
2: Esse episódio, ele é mal construído, e eu acho que ele não consegue fazer o ponto dele ficar muito claro para as pessoas. Eu acho que ele tem problemas, assim, até porque ele é meio chato. Eu acho os personagens mal construídos, então você não se importa com o Mérida não tá está acontecendo. Mas, assim, se você conseguir ler o que ele tá querendo dizer, eu acho que é uma mensagem interessante. Porque o que ele tá dizendo é que esse tipo de circo que envolve a política e essa forma meio nihilista de lidar com as coisas, dizer, é, ah, é tudo uma merda mesmo, vamos ficar tirando sarro, não muda nada, entendeu? Você não vai conseguir mudar o establishment, tirando o sarro de um candidato que você acha que é, representa o establishment, entendeu? As instituições vão continuar funcionando todo vapor, vão continuar fazendo merda.
1: E mostra aquela questão que o voto protesto é muito imbecil em muitos casos. Que nem as pessoas se votaram lá no Tiririca, lá, falou que pior que tava, não ficava, mentiu <risos> para todos vocês... E ele vai, antes de sair, dar um discurso falando zilhões de coisas que ele tá enojado com a política, e não que ele fez altas votações super maneiras lá dentro. Votou a favor do golpe, isso Exato, dizer, né? é. Não precisei dizer, tem o meu amigo, a minha esquerda aqui pra falar pra,
2: pra mim. Não, já que é pra jogar merda no ventilador, vamos falar que pra mim o Aldo, ele é igualzinho o senhor João Dória Jr. Cara, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Já que vai piorar tudo
0: de uma vez, tem uma entrevista do Dória falando que ele consegue administrar a prefeitura pelo telefone.
2: Quer coisa mais Black Mirror
1: <risos> eu, eu só não acho que o Dória tem aquela ereção do, do
2: Waldo, mas aí... Ele tem ereção quando ele consegue foder mais a população pobre. Né? Falo, Nossa, que delícia. sempre fiz isso. Minha família fez isso há gerações. Eu consegui... Mas, cara, é essa ideia de que consegue-se criar um ódio contra o establishment da polícia... Da, da polícia. Também, <risos> mas contra o establishment da política, que é assim, ah, pior que tá, não fica, então vou tentar pelo menos buscar algo novo. Que é o que o Dória prometeu, dizendo que ele ia ser o gestor, que ele ia mudar tudo, que ele ia fazer isso, fazer aquilo, e conseguiu convencer um monte de gente da periferia. Ou seja, você tem um cara, que é um cara que a família dele é milionária há décadas, talvez até séculos, que é muito parecido com o Trump, inclusive, que chega com um discurso dizendo, ah, eu não sou igual a esses caras que fazem política.
1: Eu não sou político. E ele
2: se demonstra ser mais político do que os políticos.
1: Exato. Embora ele esteja há muitos anos envolvido com negócios que envolvem políticos, ele cria toda essa ideia, tipo, ah, não, olha só, eu cuido muito bem da minha empresa, por que eu não vou cuidar muito bem dessa empresa chamada Brasil? <risos> Entendeu? Então, tipo, é muito bizarro esse tipo de relação que faz. E o que é interessante é que esse tipo do discurso, tipo, o novo pelo novo, acaba se desgastando muito fácil, porque só você vê o grau de rejeição que tá Exato. chegando o Dória em São Paulo. As pessoas
2: exemplo. perceberam que ele é a mesma merda e talvez um pouco pior, né? Porque ele queria dar ração é, pra pobre. Só que né? agora é. ele
1: usa polo. Ele é o que usa polo, quando ele tá é. em São Paulo.
2: Pelo menos esse discurso dura pouco. Que é o que ele acaba mostrando com o Waldo. Com aquela máscara de discurso apolítico e de ser contra tudo. Não constrói nada no lugar, então é totalmente inútil. E cai fácil, cai rápido.
1: Tanto que isso é uma parada que eu acho interessante, embora out of nowhere que vem nesse episódio, mas eu acho muito interessante a discussão que tem ali, mas eu não acho que a cena em si cabe dentro uhum. da história que é aquele cara de Washington que chega lá do nada, aí vem aquele chefe do programa e vira pra ele e fala assim ah não, esse cara de Washington acabou de me ligar e por um número que ninguém tem.
2: E ele é da agência E ele é
1: da agência. E pronto, foda-se, eles inseriram um negócio que não tava Sim. ali até então. Mas eu acho legal ele falar assim, ah, vocês não vão vencer mesmo. Não tem como vocês vencerem, porque vocês entraram cedo demais nessa história. Então você percebe que, como é uma ideia que pode acabar rápido, a questão não é que ela é estúpida demais e faz as pessoas falar assim, ah, não, não pode. A questão é que, em algum momento ela vai acabar se desfazendo por ela mesma. As pessoas vão perceber que ela não é mais a novidade. Pode chegar outra pessoa ali e falar que é a novidade agora. Sim, e tem outra coisa
2: interessante. É o foda desse episódio é que ele é ideias boas muito mal amarradas. Tudo que o Be Right Back tem de ser bem construidinho, esse é só tipo... Pá. <risos> Parece assim que, ah, fudeu, acabou o tempo, precisamos fazer um episódio rápido, tira alguma merda aí que não precisa usar muito CGI. Entendeu? É muita coisa boa que eles não conseguiram aproveitar muito bem nesse Exato. Episódio. Tem uma discussão legal que é quando o produtor fala assim, ah, o futuro é democracia direta. As pessoas decidem o que elas querem. É como se fosse, tipo, uma reunião de condomínio. Que é uma ideia boa. O problema é que, e eu acho interessante que o próprio Jamie fala isso, né? Você viu qual que é o vídeo mais assistido do YouTube? É tipo um troço idiota, entendeu? As pessoas não sabem decidir politicamente. Então a gente tem que criar um bases pra que as pessoas saibam agir politicamente pra daí elas conseguirem decidir politicamente. Porque hoje em dia, é tipo, é isso, assim, vota no Tirica, vota no Aldo, vota no Dória.
1: Tá? As pessoas deveriam levar do debate político para dentro do entretenimento, mas elas preferem levar o entretenimento puro e simplesmente pode ser muito baixo para dentro da política. Porque Exato. é mais fácil se tornar lúdico do que deixar mais denso a discussão. É,
2: e é muito mais fácil você tomar posições absolutas e não querer discutir com ninguém, porque aí você não precisa provar seu argumento, você não precisa ouvir a opinião do outro, você fica só com o seu ponto imbecil ali. Ai, não discute, foda-se, volta no candidato que você quer e não vai mudar nada.
1: É, é tipo se masturbar na frente do espelho. <risos> Nossa, <risos> velho. Mas é, não, é, desculpa. É. Você fica ali no seu canto, com o seu próprio argumento. Né? É. Só tipo a foda-se Se, um se mundo. achando muito genial, não, é. isso Exato. é narcisismo. E é completamente diferente. Aí a hora que você vai
2: gozar, você fala assim: ó,
1: oh, George Soros! <risos> <risos> não,
2: não. <risos> Bolsonaro 2018! <risos> você já ejacula a sua própria estupidez. <risos> <risos>
0: que não é o último episódio da série, porque o último episódio é o Aldo. Esse é um episódio especial de Natal, que ele saiu, ele saiu bem depois mesmo.
2: Porque ficou um hiato ali, né? Essa segunda temporada de 2013 e a série voltou só quando a Netflix comprou em 2016, mas teve o White Christmas que foi lançado no final de 2014 pra... Parece que assim, ah, a gente não vai conseguir fazer uma temporada regular, então pelo menos dá um episódio aqui pra Sim, vocês. Sim, e ele é o
0: maior de todos os que vieram antes dele, que ele tem uma hora e
2: 13, uma coisa e assim. é um puta episódio. E é um puta episódio. É
0: eu, eu, pra mim um, o meu favorito
1: dessa temporada. Temporada. É porque o John Hamm merece.
2: Nossa, cara, o John Ham é foda que pra você. Que homem, mano. Que
1: homem sensacional. Que homão é, da porra. É, ele o cara do Mad Men. É, 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 é o cara do
2: Madman. Mad pra quem não tá lembrado, ele é o Don Draper em Mad Men. É uma série, ele tá na Netflix. Que é uma puta série. Paga né? nós. Verdade, senhorito. É uma puta série. <risos>
0: White Christmas se passa numa cabana Onde tem dois caras Que você não sabe que eles trabalham Por que eles estão lá E ele simplesmente te joga lá dentro E fala, pessoal tipo, oh, Nós estamos aqui há cinco anos E a gente nunca conversou E é Natal, porra
1: Fala aí da sua vida tô Tom faz... vinha é, aqui Tom Vem bater vinha um papo comigo Eu ouvi você falar três vezes Desde que eu estou aqui Nos últimos cinco anos Pelo amor de Deus Conversa comigo
0: E é maravilhoso esse início Porque é totalmente Fora de uma narrativa Que a gente está acostumado a ver Sim T -t -t Toda escola de roteiro Fala, tipo Você tem que fazer todos os personagens Blá, blá, blá. E aquele começo que parece jogado, ele vai se mostrando super bem estruturado Quando você vai entendendo o que tá acontecendo ali dentro
1: Eu acho foda que esse episódio parece uma projeção de toda a temporada 2 então ele tem temas ali, inclusive de projeção de memória Que coisa... se interconectam né? E também tem aquela questão de punição que tá no White Bear Exato. Não tem o um negócio do Aldo porque ninguém liga Ninguém liga é. Aldo
2: Não, é uma discussão interessante, é só mal executado
1: vai. Não, mas não,
0: ninguém mas, liga Mas o White Christmas tem, ele tem mais de uma discussão interessante Sim, até Porque a gente pode voltar de novo na discussão que a gente fez do White Bear Que é sobre se aquilo vale como punição ou não Porque o que acontece, literalmente no final do episódio, na última fala O cara fala tipo assim, olha, eu vou deixar ele ouvir na mesma uma música por tipo mil anos, enquanto a gente vai, vai para Natal e ele vai feliz. A mãe fala: 'Não, beleza,
2: partiu CA.' Não, 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 é mais que isso é mais sádico que isso. Ele não tá punindo o cara, ele tá punindo uma projeção artificial da mente do cara. Exato. Então a questão não é, a questão não é assim, eu quero que ele sofra, é eu quero ter na minha mente a ideia de que eu tô fazendo aquele cara sofrer mesmo que eu saiba que não é ele. Tipo, é muito sádico, cara. Mas aí, voltando. Não, não, não é voltando, é continuando. Porque, <risos> é, é, é sério, porque quando o,
0: o Matt sai da mente do cara que ele tá interrogando, a gente vê que ele também é um condenado, que ele conta a história real dele quando ele tá lá dentro e ele fala que ele é um cara que tem experiência. Com isso, que ele trabalhava com essa programação A polícia falou, tipo, ah, se você conseguir Tirar as informações pra gente, através disso Que você sabe, que você é um expert, a gente tira a sua pena.
2: Ele fez um, um acordo. acordo
0: Exato. Pra diminuir que... a pena. Sim, só que Foi um trato com o diabo, né Porque tem uma coisa muito legal Nesse episódio, que é aquele bloqueio, que você consegue Dar um bloco na pessoa Que você não consegue ver ela Lá no episódio fala que durante 24 horas, mas parece Que depois você consegue alongar isso pelo resto da vida Você não consegue ouvir a pessoa, fica um, um Blur cinza na frente dela é bizarro e é maravilhoso como aquilo é, é construído. Só que o que acontece? mais Condicional ele não consegue ver ninguém no mundo real mais quando ele sai da cadeia. É uma
2: morte social, é, é pior do que é, literalmente. Pra
0: cadeia. Literalmente, e as pessoas veem ele como um, um blur em vez de cinza vermelho pra reconhecer que ele é um, um cara diferente. É como se ele fosse um pedófilo. E ali também, você consegue ver que também tem todo o problema da, da entre aspas, recompensa dele com a palavra da polícia. Tanto é que quando ele tá conversando, e fala assim, ah, eu consegui, já pode me tirar daqui, ele sai todo vando Tipo assim, ah, falei que eu consegui, ele demorou 70 minutos e o que lá foram 5 anos na mente hum. do cara. E ela fala, ah, não, a gente vai cumprir com a palavra mesmo, pode ir embora, só que você tá no de condicional. O que é esteticamente bonito, eu acho louco aquilo, tipo, o Black Mirror é muito Black Mirror. <risos> Você é tão Black Mirror. <risos> ah, não,
1: mano.
2: Já tá não, não. Para. Ninguém nem mais fala essa expressão pra gente tirar a sala. <risos> Exato. Né? Mas uma coisa que eu acho muito foda de Black Mirror é que ele vai muito além daquela discussão meio rasa, assim, de ah, o ser humano é um filho da puta. Você fala assim, e... <risos> A questão é que ele dá a entender é que se o ser humano é um filho da puta, as instituições que ele cria também são filhas da puta. Então a polícia, nesse episódio, é muito filha da puta. Além do, do policial ser extremamente sádico, ao ponto de fazer com que a projeção do cara sofra só porque ele acha que vai ser da hora, eles também enganam o Matt a conseguir arrancar uma confissão de alguém que é basicamente uma tortura. E além disso, ainda fodem com ele. Falando: não, aqui, ó, ó, seu prêmio, aqui, ó, tomou no cu. Mas calma, não, não
0: vamos deixar não só estado. Porque foi uma empresa privada que criou um o tanto é que o, que o mestre é só um expert, porque ele trabalhava para ela. Uhum. Que era tipo, você deixava uma sementinha lá uma semana, e daí aquele negócio aprende sobre a, como uhum. você funciona, do que, que você gosta. Acha que é você. Ele acha que é você, e daí você remove cirurgicamente, não, não mostra se um chip, o que é, mas ele remove cirurgicamente aquilo, e aquele negócio vira seu escravo. Sim. Porque essa era a ideia da empresa, vamos vender você para você mesmo. Você, como comprador, você não vê, você só sabe. Sim, sim. Tanto claro. é que é bem dirigida a cena, que aparece a moça, com a escrava dela Programando as coisas pra ela E as coisas só vão acontecendo E como se ela, tipo, -se magia, que ela. É, acontecer. exato, como se fosse magia Tipo, até o chão esquentando pra ela passar Tudo aquilo E ela não sabe, não é tipo Ah, obrigado,
1: Sim. brother Obrigado, mana Enfim Eu acho foda, principalmente Que essas construções... Que vai dar o plot twist ali no final, porque tem até esse aspecto de uma surpresa pra você, o que realmente tudo aquilo significa, é contado em três histórias que se conectam, mas que sozinhas são interessantes. Não, é que sozinhas davam um episódio. É, tipo, você assiste e é muito legal. Quando você vê o primeiro episódio do John <risos> aconselhando o moleque lá, até que dá Cara, aquela cagada... Aquela cena é muito foda.
0: Quando o Matt tá contando a história triste dele,
2: assim, do crime que ele cometeu... É porque eles estão num lugar muito isolado, no emprego de merda, né? Então é, tem que... que ter algum motivo pra um homem daquela idade estar tá lá completamente sozinho tem que ter motivação pro John Eu...
1: Hammond tá sozinho é é basicamente <risos> isso não vamos ser sinceros <risos> que ó mão é.
0: mas é ele literalmente fala isso porque qual crime você cometeu pra estar aqui se uhum. assistiram o VHS
1: não você já citou algumas vezes
0: não é, VHS é um, é um filme de terror que tem vários filmezinhos de terror acontecendo E a primeira história é de um cara Eu não lembro se é a primeira história, mas é o que é do primeiro VHS Que é de um cara que conhece uma mina e a mina curte ele E ele leva a mina pra casa e a mina mata ele <risos> sabe, levar a menina pra um motel e é muito bizarro, porque tipo, o olho dela, da moça, desse episódio, e ela matar o cara, me lembrou muito isso, parece que ele assistiu o Vegas e tipo, assim, mano posso fazer isso ficar Black Mirror
2: <risos> e é muito legal, cara, porque mostra o quanto é perigoso você conhecer uma pessoa muito louca numa festa e dizer exatamente o que ela quer ouvir, porque é isso que eles fazem né, quando o Matt tá dando assistência para mulher, que ele fala que é só um negócio que ele faz por hobby assim, né, então que cara bem louco,
1: né tanto ah, que os caras ficam assistindo lá Sim. e tipo nossa, ele vai conseguir de primeira esse Fica, mano, que bizarro. Você vai ficar Mas, assistindo isso, porque... E é interessante como eles vão dizendo pra ele: ó, você tem que falar
2: isso, isso, isso. E como é perigoso esse negócio de levar até a última consequência e dizer exatamente o que você acha que a pessoa vai querer ouvir, porque ela pode ser muito louca. Eu você tá dizendo uns troços muito loucos também e você vai acabar se fudendo. <risos>
0: Mas é que o cara só tá pensando no lado dele. Momento nenhum, ele parou, pensa tipo assim: mano, por que ela tá triste?
1: Por que ela tá, assim, tá? <risos> tipo assim? Ai, ela tá assim. Se então aproveita posso... da situação. Exato, e... ele
0: se aproveita da situação.
1: Eu vou contar uma história então. Mas é porque tá relacionado a isso, eu lembrei, foi. Contada recentemente, mas eu lembrei pra, pra demonstrar como as relações estão perigosas no mundo digital. <risos> um amigo meu baixou um aplicativo que eu não vou fazer propaganda aqui do aplicativo, mas é um aplicativo que muitas pessoas conhecem. Cara, o que todo mundo fala? Tinder, começa com. É, não, é. não, eu, E se a gente for fazer propaganda pra outro aplicativo, ah, ele é pode ser, vai ser Ele
2: pode ser gay e usar um aplicativo específico para homossexuais. Exato. No... Então, 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 faz o um PA, por favor. <risos>
1: Mas, ele foi lá, tava com o aplicativo, e ele conheceu uma mina. Ah, então eu não
2: é gay, você acabou de quebrar meu argumento.
1: Não, mas... Ele... Não existe mais de uma,
0: eu posso fazer muitos pisos,
1: <risos> E ele foi lá, começou a conversar com ela pelo WhatsApp, porque conversar pelo chat do aplicativo não é tão legal. E ele foi começar a conversar com ela, ela mandou, ah, então, eu queria dizer pra você que essa pessoa da foto não é bem eu. Aí ele já falou, mano... Lá vem uma piroca. <risos> na na, uma na por... minha cara. <risos> Fui pirocado, agora <risos> é tarde. Mas beleza tá ah, tá Beleza, que, piroca não, não, também que, curta Quem é você? <risos> quem é você? Não foi tirando conclusões Ela falou assim Ah não, ó Essa aqui sou eu e tudo mais Passou o Facebook e tal, não sei o que Ela adicionou já uma conversa Ela falou assim Ah, é que eu tenho muito medo De adicionar uma pessoa E essa pessoa ser um, alguém perigoso, entendeu? Então tipo assim E também ser julgado Porque tem, tem esse problema no aplicativo Vamos dizer assim tem Uma galera que é homossexual E que não vai nesses aplicativos Porque tem medo de ser um homofóbico Que se passa por uma uhum. pessoa interessada Marca um encontro e pra bater na pessoa, entendeu? E aí ela falou assim: Ah, eu tenho medo eu tenho vergonha, é, é foda isso. Ele falou, não, beleza, vamos continuar conversando. Aí ele continuou conversando com a pessoa e ela foi se revelando uma pessoa muito mais estranha do que ele achou que era. Inclusive, ela faz parte da comunidade de bruxas do Brasil. <risos> e esse foi o um momento que ele falou: chega do aplicativo, porque ele tava marcando um encontro com ela quando ele descobriu isso e ele fugiu. E isso me remeteu muito quando eu tava assistindo esse episódio, porque eu imaginei ela dando uma poçãozinha pra ele e falou: Isso, meu filho, dorme agora. <risos> Eu, eu vou apagar as
2: vozes <risos> na sua cabeça. Primeiro, seu amigo é uma pessoa muito sábia. Tem que fazer pesquisa de, de background mesmo. E Tinder é um negócio perigoso. <risos> é. Põe o P de novo. Não é. então
0: vamos contar a história disso aqui,
1: talvez num episódio futuro. <risos> Voltando para o episódio. É, desculpa, desculpa esse ó mas eu precisava. <risos> é bom. porque o momento da pirocada <risos> é uma coisa que eu precisava contar <risos> para vocês. <risos>
0: A história do cara que o Matt está interrogando é maravilhosa. Na verdade, para mim, é uma das partes mais dessa temporada. Você para e pensa,
1: uou, wow, tipo, não é filha dele? Nossa, mano, não. essa parte é uma porrada, quando você vê que não é filha dele, você fica, caralho, o que, o que que tá acontecendo? Aí você percebe que faz todo sentido o fato dela querer abortar primeiro e toda a discussão de não conhecer e tudo mais. Porque tipo, é toda
0: uma discussão também sobre aborto ali, querendo não, não, não. Sim. tem
1: to... obviamente não
0: é uma crítica social fodona, ai meu Deus, precisamos falar sobre aborto, <risos> mas é tipo, tá ali. E é muito
2: parecido também com o episódio da semente, né? <risos> Você, você quis
1: fazer uma referência
2: Não, né? eu gosto daquele episódio
0: <risos> Falsamente O Quando... Quando... Rick ele Morty, assim, no primeiro episódio, na bunda <risos> Foda-se <Nossa>, <risos> Essa é a melhor coisa <risos> desse primeiro
2: episódio <risos> É essa semente que você tá falando? Não, do episódio Black Mirror, caralho.
1: Da primeira temporada?
2: Que ele implanta o um negócio no... Ah, hoje, daí é verdade, ele fica pirando sim. pra caralho. Ele descobre que a menina não é filha dele, entendeu? O que ele acha que não é, que talvez não seja. Nesse caso, a gente descobre que ela, de fato, não é filha dele. E, além de tudo, a mulher que largar ele, porque ele é muito chato. E daí a gente vai descobrindo o que aconteceu e vai ficando cada vez mais pesado, né, cara? A menina bloqueia ele pra sempre. E daí ele descobre que a filha dela também tá bloqueada. E só no final que ele vai perceber que a filha não era dele, no fim das contas. Que ela teve a filha que era do chinês lá. Porque que é lembro. louco,
0: né, velho? Porque, tipo assim, isso eu acho meio que uma falha do roteiro, é que, tipo assim, não tem laço nenhum com ele. Por que, que tipo, se a filha é bloqueada, o pai também não é, os restos familiares não é? Por que que sua é. filha... Será que ela escolheu, assim? Tipo olha, ela é, minha, ela é, tipo, criança, eu posso escolher por
2: ela. Aí faz sentido. Se ela conseguiu um mandado de restrição contra ele, ela pode conseguir pra filha também.
0: <risos> é, daí pode fazer sentido, porque lá ficou parecendo, tipo assim, ah, como que ela é filha? ela tem o DNA, fica. né? É... Né? Hum, é quando quando acontece assim, Temos um furo mas isso é uma desculpa
1: que eles podem falar fica a dica aí Black Tô de de graça mas tem o segmento da memória da mulher Kikala que tem uma parada que eu acho foda é que ela é super snob e que ele atrela essa brutalidade dele ficar torturando a sei lá aquela projeção que faz tudo por ela Bom, a própria personalidade super elitista dela tipo assim ah não olha só tá meio queimado esse pãozinho aqui eu não, não acho que isso tá certo entendeu tipo vai fazer de novo eu acho isso foda porque você vê espelhamentos do tema só que em perspectivas bem diferentes então se um segmento é sobre tristeza é tudo muito triste, se outro segmento é sobre essa questão de você tratar os outros de maneira inferior todos os aspectos ali fazem referência àquilo como se fossem tramas e subtramas num filme maior uhum. e é por isso que Black Mirror é foda
2: é, e aí comentem aí E a gente espera que seja mais de uma pessoa, né Pra ele não ficar chateado <risos> que, se vocês quiserem que a gente fale sobre a terceira temporada Aí acho melhor a gente dividir em dois, né, cara Ah,
1: não, não, não é se vocês quiserem, a gente vai fazer essa porra
2: mesmo <risos> Não, não. Deixa, deixa eu mentir uma vez Vocês <risos> mentem toda hora, cara <risos> Deixa eu falar uma vez Deixa eu falar uma vez que a opinião do público importa <risos>
1: Christmas Merry Christmas, dona wherever